en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. NHL är i full gång och det har varit en minst sagt händelserik säsongsinledning där på andra sidan Atlanten. Dessutom har det också varit en riktig dundestart för flera av våra blågula stjärnor. I dagens avsnitt tar vi oss därför en liten titt på svenskarnas succésstart och säsongen hittills tillsammans med NHL-experten Jonathan Ekeliv. Finns det egentligen något stopp på Elias Pettersson? Vad är det som är så speciellt med Leo Karlsons rookiesäsong? Vilka svenskar är mest spännande att följa just nu? Och vem kommer vara nästa svensk att välja in i Hall of Fame? Detta och mycket mer hör du i dagens sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, det har varit en riktig drömstart för flera svenskar i årets NHL. Jonathan Ekeliv, jag vet inte, var ska vi börja någonstans? Ska vi börja med Elias Pettersson som nu är ensam ledare i poängligan, eller? Ja, men det tycker jag vi får göra faktiskt. Han gjorde ytterligare en poäng här natten till idag när vi sitter och spelar in. Och det innebär att han är ensam ledare av NHLs poängliga. Och det är ju något att snacka om tycker jag. Verkligen. Hur, hur kommer det sig att han är så bra just nu? Eller hur har starten varit? Liksom? Det, dels så går det väldigt bra för Vancouver. Mm. Och det kan man koppla lite till slutet på förra säsongen när de bytte coach. Det var ju länge varit kalabalik i, i Vancouver och kaos och både på ledningsnivå och nere på isen. Men fick ju lite stabiliserat där svenska general manager Patrick Alvina han tog in Rick Tocket som coach som är känd för att vara ganska hårda nyper och eh, eh, sätta ett försvarsspel. Och det är framförallt det som är kanske grunden till att Vancouver har blivit tryggare som lag och öppnat upp möjligheterna för Elias Pettersson att briljera mer offensivt och inte vara så mycket i egen zon och släppa in mål. Mm. Eh, så att, eh, det är väl grunden skulle jag säga. Sen blir han ju bättre och bättre. Han är ju liksom... Han är väl typ i sin prime nu. Han är ju 25 bast liksom. Det är nu, eller han fyller här i november var 25. Så att det, det är ju de här 3-4 kommande åren. Han ska vara som bäst i sin karriär och det visar han nu. Han gjorde ju över 100 poäng i fjol. Mm. Jag tror det är liksom, jag skulle säga de kommande fem åren nu. Det är hans så här standard liksom. Han, kommer, alltså, han och Erik Karlsson gjorde ju 100 poäng i fjol. Första gången på tio år någon svensk gjorde det. Nu kommer det vara standard för, för Elias Pettersson de kommande åren. Han kommer göra minst 100 poäng fler år i rad, tror jag. Det finns alltså potential för att han kommer bli en riktig liksom... superstjärna. Mm. Super, superstjärna. Super, super, superstjärna i svensk hockeyhistoria. Mm. Vi ska gå in mer på Hall of Fame senare, men nu vill jag ju fråga, tror du att han har potential att liksom välja sig in i Hall of Fame i framtiden? Ja, ja det, det är ju tidigt nu såklart, men, <laughs> men sitter jag och säger så att han ska göra hundra poäng fler år i rad och, och, och att han ska bli en super, super, superstjärna, då, då är det klart att han är i den här den. Det skulle inte få mig ett dugg. <laughs> Tätt därefter i poängligan så följer Jesper Bratt. Hur har hans start varit? Ja, men han är ju alltid han är väldigt jämn. Han var bra i fjol också. Han har gjort, han har gjort så här 73 poäng eller 76 poäng eller vad det är, två säsonger i rad. Exakt samma poängsumma och han börjar bra i år igen. New Jersey är ju ett lag på uppgång. Eh, Successäsong i fjol. Hyfsad start även i år. Ganska ungt lag. 
eh, Jack Hughes en superstjärna som fram till att han blev skadad där för några matchen ledde poängligan före Elias Pettersson. Det är ju lite mm. därför som Elias har klättrat förbi nu också. Eh, och eh, de är ju ett riktigt radarpar där i New Jersey, Jack Hughes och Jesper Bratt. Så det, han har ju lite draghjälp därifrån. Men det vill jag poängtera. Att kollar man på underliggande statistik, jag ska inte gå in allt för mycket på det för det blir väldigt nördigt. Men då ser man att Jack Hughes siffror förbättras när han har Jesper Bratt bredvid sig. Men Jesper Bratt siffror förbättras inte avsevärt när han har Jack Hughes bredvid sig. Så eh, jag menar Jack Hughes, det är tydligt att han, han blir bättre med Bratt bredvid sig. Den här dura cellkanin Jesper Bratt. Mm. Vad är det för, eh, vad tror man om Jack Hughes? Ljuse. Vad tror vi? Hur länge räknas han vara borta då? Ja, men det, först såg det lite oroväckande ut, men det verkar inte som att det är allt för illa. Jag vill bara lägga till här också när vi pratar Elias Pettersson och vi pratar Jesper Bratt och, och, och båda de två lagen, New Jersey och Vancouver. Jack Hughes, supersuccé, alltså som sagt, i New Jersey tyvärr skadad nu. Hans bror, lagkapten i Vancouver Canucks, Queen Hughes, bästa back den här säsongen. Också uppe på 20 poäng. Bara en bakom eh, Elias Pettersson. Alltså Jack Hughes och Queen Hughes har lika må- exakt lika många poäng. 5 plus 15 i statistiken hittills. Och han är back Queen Hughes. Vilken superstjärna där det är med. Och så finns det en till brorsa, <laughs> Luke Hughes. Jo, som heter Luke Hughes som också spelar Jack Hughes New Jersey. Den, alltså den brödratrion. Nu, nu, nu är det mycket superlativ här i början. Men modern tids bästa hockey, liksom brödra skap hela på sig. <laughs> oh, jävla här tar ja. vi ifrån tåna. Ja, men. The Hughes brothers play catch. Out front and a one-timer by Brat beats Gustafsson. The power play goal makes it 4-2 New Jersey. But Brat finds a soft spot. Well, don't recover in time. Faber's trying to get out there. Can't Gustafsson deep in his net. Inför säsongen så har det snackats mycket om Leo Karlsson som nu gör sitt första, sin första säsong i NHL. Mm. Vad, hur har hans premiär sett ut? Det är spännande. Ja, men det har väl varit överförväntat skulle jag säga. Att kliva mm. rätt in i NHL så här som 18-19-åring och prestera på den nivån han har gjort och göra mål och assist och poäng och vad, få den stora roll han har fått. Alltså när han lirar, då är det ju första center. Det är första foul play. Han spelar med lagets bästa eh, snubbar. Cooley off the glass but not out. Steered over Gudis. Rolling puck right on. Rebound. Shoveled out then on the backhand by Carlson. Got his own rebound back. Terry. Scores! Carlson in front along with Jones. And this game is tied. Who will come out here and have controlled play. Sen är det som har varit väldigt speciellt med Leo Carlsons inmatchning här i NHL. Det är att han har... Alltså med flit vilats ganska mycket här i början. Alltså ställt åt sidan trots att han inte varit skadad. För att general managern Pat Verbeek där har någon teori om att när han, han är också gammal NHL-spelare, att han tyckte det var jobbigt första säsongen i NHL och han gick in i väggen efter 40 matcher och det var för mycket med back-to-back och resa runt hela kontinenten och han tog slut. Så att eh, han ska applicera det på Leo Karlsson nu att så som han skulle ha velat haft när han var spelare att ja, vila lite och liksom successivt matchas in i det. Ganska unikt faktiskt i nhl Värden att, eh, att Leo Karlsson får den här behandlingen. Eh, ja. Känns det som en, ett succékoncept? Eller? Vi får väl se. Eller vad har Leo Karlsson sagt? Är han sur? Han, inte Nej, han verkar inte liksom, han, han är inte uttryckt så uppenbart missnöje men han tycker väl att det är lite konstigt när han gör så bra ifrån sig också. Och hans kedjekamrater där, Troy Terry och Trevor Segres. De har väl varit lite så här, eh, 
Varför spelar inte Leo Karlsson? Vi älskar ju att ha honom som center in till oss här. Så att, men Anaheim går det väldigt bra för. Jag vet inte om vi kommer in på dem redan nu. Men de har alltså sex raka segrar när vi spelar in där. Fjolårets Jumbo. Alltså, de släppte in så mycket mål för säsongen. Så att det, det har inte hänt i hela lönetaxeran att ett lag har släppt in så mycket mål som Anaheim gjorde i fjol. Och nu är de ett lag som ligger på slutspel. Eh, vinner match på match och ser bra ut. Är det de som är höstens stora positiva överraskning än så länge? Ja, det måste, man, det måste man säga. Vancouver är ju också ett då, som jag nämnde. Det är ju ändå imponerande att de är riktigt topplag helt plötsligt. Missar i slutspel i fjol. Men Anheim att gå från Tokyumbo till att eh, vara så här starka. De, de, alltså, när, bara för någon dag sedan här, Då slår de Vegas. Första gången på hela säsongen efter 13 matcher som regerande mästarna Golden Knights åker på en riktig plump och förlorar i ordinarie tid. De har ju tagit poäng i samtliga matcher fram till att de möter detta Anheim dags. Om vi vänder på det då när vi ändå är inne på det. Vilka har varit en, eller vilka eller vad har varit den största floppen nu i säsongsinledningen? Ja, jag skulle säga dels Edmonton och dels då eh, rivalen till Anaheim i eh, delstaten där San Jose Sarks. Nu är det så här att San Jose de försöker inte vara bra. De tradade ju bort Erik Karlsson till exempel inför den här säsongen. De, de är ju inne i en tank. Alltså... Så här, deras, nu ska jag vara putslustig och göteborsk här men deras arena brukar kallas för Shark Tank ja. men jag har fått en ny innebörda så det är Shark Tank, de tankar som man ser på en älvspråk, de försöker vara dåliga helt enkelt och, men så här dåliga är nog inte meningen att de ska vara de förlorar med 10-2 eller vad det var förra veckan Thomas Hertel, veteranen i laget säger att de är inte ens värda att sova i natt för att det var så bedrövligt och de måste gå hem och så vidare ska ta revansch i matchen därpå Erik Karlsons hemkomst med Pittsburgh då till, eh, till San Jose. Att tio mål i baken igen. Så att, och de har, vad har de gjort? Tio mål på tio matcher. Så att det, det är verkligen ett haveri. Eh, mm. detta, detta San Jose Sharks. Det, det, det är nog det sämsta laget vi har sett. I lönetaxeran i alla fall. Det vill säga de senaste 20 åren. Sen har vi Edmonton Oilers också som är en ja. flop. Eh, med då superstjärnorna Conor McDavid och Leon Dreisaitl. Som vi är vana att se ett av två i NHLs poängliga. De var ju helt överlägsna i fjol. McDavid har haft lite skadeproblem i början av säsongen. Inte med där ens topp 10 poängligan hittills. Eh, och Edmonton som lag. Näst sist. Det är bara det, detta bedrövliga San Jose som är sämre än Edmonton hittills. Vem hade kunnat tro det? De går ju verkligen för ställ i den här säsongen Edmonton. Och fått en bedrövlig start. Det är mycket som har hänt i inledningen får man ju minst sagt säga. Ja, ja. Ja. Eh, om vi vänder tillbaka lite till svensk succén här. Vilka andra svenskar har vi som stuckit ut nu under säsongsinledningen? Ja, men det finns väl... Här kan man välja att vraka, tycker jag. Det har varit en bra blågul start. Ja, vi har ju väldigt många spelare. Men William Nylander kan man väl kasta upp här då. Gjorde poäng i natt igen mot Tampa Bay. Och det innebär att han, är, han har ju en poängsmitt. 12 matcher. Varenda match som Toronto har spelat den här säsongen hittills har han gjort minst en poäng i. Uppe på 16 totalt. Och det är klubbrekord i en Original Six-klubb. Jag menar, det är, de är över 100 år gamla, Toronto. Och Nylander sätter, apropå rekord då. Så att det är väldigt imponerande. Mm. Ja. Och hans, nu, nu, jag måste bara slänga in där. Austin Matthews, hans eh, lagkamrat. 13 mål på 12 matcher. Wow. Tre hattricks, också rekord. Aldrig hänt tidigare i NHL att en, man har gjort eh, tre hattricks på 12 matcher. Din eh, favorit då, Victor Hedman. Ja, jag är ju Tampa Bay-fan. De som lyssnar på NHL-podden har ju inte undgått det. Och, eh, nej, men han hade en ganska svag säsong i fjol. Studsat tillbaks han med den här säsongen. Också 12 poäng på 12 matcher hittills. Näst bästa back bakom överlägsna Queen Hughes. Så att, eh, 
ja, tillbaka i första powerplay och så vidare och, och levererar assist match efter match. Ja. Om du får välja en, vem tycker du är den bästa svensken i NHL just nu? Ja, det, det måste väl ändå bli Elias då med tanke på poängliga ledningen. Jag, jag kan inte komma runt det. Eh, sen om jag ska vara lite nördig här så tycker jag man ska lyfta fram Elias Petterssons defensiv också. Tråkigt att prata defensiv när man har gjort 21 poäng och är så dominant offensivt. Men han är ju så bra tvåvägsspelare. Han nämns lite grann som ska han kanske nomineras till Selke Trophy, priset till ligans bästa tvåvägsforward. Så pass vass är han i... I, i det defensiva spelet nu alltså nu de två senaste åren då lider han i boxplay också han lider i när det är defensiva teckningssituationer och det ska försvaras ledningar sådär. då har nya coachen där Rick Tocket som gör sån succé så högt förtroende för Elias Pettersson så det är inte bara offensiven när vi pratar Elias Pettersson det är även defensiv Om vi tar fokuset från svenskarna lite grann då. vilka har i övrigt imponerat nu i säsongsinledningen? Du har ju varit inne på ja, bröna, bröna ljus, ja precis äh, men, och sen Oston Matthews har jag ju mm. name droppat här redan eh, ja, det finns väl eh, alltså apropå svenskar, eh, Boston Bruins målvaktspar, dels med Linus Ummar, Ullmark för att vara lite mer blågul igen mm. men också Jeremy Swayman, hans eh, amerikanska kollega där jag är imponerad av Boston måste jag säga som eh, satte poängrekord alltså rekord för tionde gången i det här avsnittet då, men i fjol i grundserien tog det så mycket poäng så att det var helt vansinnigt i grundserien, sen blev det fiasko i slutspelet sen tappar de ju väldigt mycket spelare över sommaren Patrice Bergeron, klubblegendaren lägger av, ganska nedlagstippad inför den här säsongen, kan de till och med missa slutspel nej, de är ju det är ju de och Vegas som verkligen sticker ut poängmässigt hittills eh, som, som går som tåget båda två och framförallt är det målvakten där i Boston som har spikat igen fullständigt. Ullmark och Swayman. Vi har ju haft eh, mycket svenskar väldigt länge i NHL. Det, är ju, det kryllar ju av dem överallt känns det ja, ja. eh, Och det är ju många som, eller många och många, men eh, det är ju en del som har valt in i Hall of Fame. Mm. Vem eh, är nästa person att, att välja sin? Ja, precis. Och det är ju, rent faktiskt så är det ju Henke Lundqvist i och med att han väljs in nu den här helgen mm. med Per Bjurman på plats i Toronto. Så ska, och han ska prata lite om han ska komma back till och med i någon sån här ja, legendarmatch Henke Lundqvist. Han är ju supertaggad för det. Jag har ju tränat massa och, och han har ju som vinnarskalle så han måste ju vinna även en sån match. Men han är ju näst på tur. Men efter det tänker du. Och då, då ja, jag tänker väl att Niklas Bäckström som kanske, vi får se om han spelar mer alls. Det var ju, kom ju besked förra veckan att han tar timeout från hockey. Eh, häromdagen sa eh, General Manchin till Brian McLellan, nu fick jag problem med <laughs> med, med orden här. Eh, att eh, osannolikt att han spelar med den här säsongen. Han börjar komma upp i åren, Niklas Bäckström nu har sina höftproblem. Jag tvivlar på att han spelar NHL-hockey igen. Eh, och då börjar man bli aktuell för att välja in i Hall of Fame. Man måste vänta tre år från det att man har lagt av tills att man kan faktiskt välja in i Hall of Fame. Mm. Men ja, jag tycker att hans karriär är Hall of Fame-värdig. Han har en Stanley Cup-titel. Han har en väldig massa poäng. Flest assist av alla NHL-spelare på tiotalet. Det är en merit. Över tusen poäng, över tusen matcher. Eh, ja. Niklas Bäckström är väl härnäst skulle jag säga. Ja, jag, vet, jag, jag måste ursäkta mig själv för att det, det är ju så att Henrik Zetterberg har inte valt sin än. Och han skulle kunna välja sin nu. Så att, eh, det är väl närmast till hans. Han är väl, både han och Bäckström är väl lite så här hmm, på gränsen. Det är ju svårt att komma in och hålla fem. 
Men kanske Setteberg då för, före Bäckström. Ja. Men det är inte nu till helgen redan? Nej, 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 nej. Utan då, men det kanske är nästa säsong ja. eh, faktiskt för Hen- Henke Setteberg. Avslutningsvis innan vi stänger ner här, vad, vad är mest spännande att följa i NHL just nu tycker du? Ja, oh, det är mycket. Eh, snart har vi ju Globen-matcher. Mm. Det är bara några veckor bort här så, så ska vi NHL komma hit till Sverige. Eh, vi har Thanksgiving i USA, är ju där i slutet av november. Det är en sån här brasklapp för mig i NHL-podden. Då är tabellen satt. Det finns en statistik på att 78% om man ska vara sån här mm. petnoga av tabellen brukar vara satt eh, i snitt efter, vid Thanksgiving typ 25 november. Så att det är ett race fram till dess och sen är det ganska svårt att ta sig upp igen om man är utanför slutbesträcket. Bara ett av fem lag lyckas med det. Resten av de 60 matcherna som återstår eller så. Så att eh, novemberlunken är vi inne här inne i nu. Det är spännande att se. Edmonton måste verkligen skärpa till sig här om de ska lyckas Ja, men inte halka för långt efter innan Thanksgiving och sådär va. Eh, det är spännande. Vancouver håller dem, Anaheim Ducks håller dem. De här lite popplagen liksom. Eh, så att, eh, ja, det, det, det är ju spännande att se här i den här mörka november. Mm. Om liksom drömstartarna verkligen är bara så här, ja, energin rinner nu snart. Eller om de är på riktigt de här lagen. Ja, det blir spännande att följa och sen så får vi väl snackas vid nästa vecka inför Global Series, tänker jag. Tack så jättemycket Jonathan Enkelud för att du ville vara med i dagens Sportbladet Daily. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.